0: Cześć, ja nazywam się Sara Tylka, a to czwarty odcinek mojego podcastu w sypialni. Przychodzę do was dzisiaj z takim tematem, który być może jest dla was bliski, jest też bliski dla mnie, aczkolwiek nieaktualny. <grych> um, ale taki temat, przez który czasami musimy przejść... Um, Albo musieliście przejść, albo może aktualnie przychodzicie, albo myślicie o tym, o tym temacie w jakiś sposób. I to jest taki temat, który nazwałabym rozstaniami. Myślałem też o temacie rozstań i powrotów, ale być może ten temat za tydzień, albo w jakiejś niedalekiej przyszłości, bo temat powrotów też może być dla niektórych z Was jakimś takim ciekawym, bądź bliskim tematem. Się I rozstajemy, i, i wracamy do siebie. Co czasami no, jest wyzwaniem po prostu. A jeżeli chodzi o, o ten temat rozstań, to on wpadł mi tak do głowy, bo pomyślałam sobie, że będzie pewnego rodzaju też kontynuacją ostatnich tematów, a konkretnie tematów związanych z pogodzeniem różnic też z jakiegoś rodzaju konfliktami, próbowałam wam pomóc wychodzić z tych konfliktów, znaleźć jakiegoś rodzaju porozumienia między sobą. Ale czasami zdarza się tak, że tego porozumienia zwyczajnie nie znajdujemy. I szukamy, i wiercimy, i szukamy pomocy psychoterapeutki albo psychoterapeuty. No i właściwie wszystko idzie w jednym kierunku, kierunku rozstania. A I tych powodów rozstania, rozstania może być naprawdę dużo. Każdy z Was gdzieś tam być może ma aktualnie w głowie teraz jakąś swoją sytuację, której podejmował tak trudną decyzję. A być może ta decyzja była łatwa, nie wiem. Znam historię i łatwe i trudne. Oczywiście to są opis raczej tych osób, które tego doświadczyły. Ja tego nie oceniam, czy to jest łatwe, czy trudne rozstanie. Każdy jest jakieś, ale na pewno ważne. I być może przełomowe dla niektórych. Więc te powody sobie zostawimy tak trochę może teraz w głowie. Będziemy je tak trzymać, ten powód. Więc każdy powód jest ok. I żaden nie powinien zostać, być oceniany przez na pewno osoby trzecia. Jak już to wy rozmawiacie o powodach. Ale być może właśnie to są te powody, o których rozmawiałem tydzień temu z wami, dwa tygodnie temu, a przez które nie udało wam się przejść, znaleźć porozumienia na przykład. No i tak sobie myślę, że trudno jest się rozstawać, że to jest takie doświadczenie, które jest takim doświadczeniem utraty, straty czegoś wielkich zmian, a może nie wielkich, ale jakichś małych, ale jakichś zmian, bo to czasami jest związane z tym, że jedna albo druga osoba musi się, musi się wyprowadzić, albo jest ustalane to, kto się opiekuje teraz kotem albo psem. Ciekawym też jest dla mnie aspekt, chociaż taki mało znany, nie jest jakiś specjalnie bliski, temat opieki nad dziećmi. Aczkolwiek to jest taki mm, znany mi mimo wszystko temat y, z mojej pracy zawodowej. E, aczkolwiek o tym może nie dzisiaj. E, ale no właśnie, temat sam w sobie rozstanie jest bardzo trudny. Ale ja postaram się dzisiaj wam trochę przedstawić mm, jak właściwie rozstawać się w takiej wersji light. Okay? A właściwie jak przechodzić to rozstanie w wersji light. Może nie jak się rozstawać. Chociaż według mnie mm, rozstania to taki właściwie proces, a nie jakaś, jedno jakieś takie wydarzenie, które się, pyk, dzieje i już jest koniec. Nie, no właśnie nie zawsze. Czasami potrzeba na to dłuższego czasu i pracy. A tak jeszcze zostając trochę przy tym procesie rozstania, to tak się zastanawiam, właśnie przez moment, ile jest par, ile jest relacji, które... No, nie skorzystałem z tej pomocy na przykład terapeuty lub tela, terapeutki dla par. Ale to w sumie ciekawostka, bo e, też czasami terapię dla par prowadzą dwie osoby, czyli na przykład terapeuta i terapeutka, albo terapeuta i terapeuta, albo terapeutka i terapeutka. <śmiech> po prostu dwie osoby. E, także może o tym nie wiedzieliście nie widziałyście. A także ciekawi mnie to jak było dużo, dużo relacji, albo w ogóle, czy były jakiekolwiek relacje, które właśnie można było gdzieś tam, może tak powiem, uratować e, poprzez właśnie tą pracę w terapii. Nie? To taka, taka moja właśnie myśl. Okej, okay, ale przechodząc do tego rozstania, do tego procesu i do tego momentu, kiedy my się rozstajemy, my cierpimy w trakcie i cierpimy po. To może się zdarzyć. Mm. No i to, co ja zalecam w tym przeżywaniu i przechodzeniu tego rozstania w wersji light, jak to wcześniej nazwałam. Mi się ta nazwa podoba. Jest, jest taka... Może, no właśnie, bo może o tym nie powiedziałam. Może te pomysły na to, jak przechodzić to rozstanie w tej wersji light będą oczywiste, tylko że z doświadczenia mojego jakiegoś takiego zawodowego i też nawet z własnego. Wiem, że kiedy się... Mm, może nawet nie tylko rozstajemy, ale kiedy my przeżywamy jakieś, jakieś trudne doświadczenie, przeżywamy jakiś psychiczny ból, to nasz mózg od razu nie weźmie sobie tych oczywistości, żeby sobie pomóc, nie? My możemy trochę ewentualnie mu pomóc, czyli sobie przypomnieć, co my musimy zrobić. Stąd ja przychodzę z, taki, z taką przypominajką, co wy możecie zrobić, żeby sobie w tym czasie no, pomóc, po prostu pomóc. Więc taka pierwsza rzecz, pierwszy punkt. Rozpaczaj, smuć się, jeśli tylko tego potrzebujesz. Nie wstrzymuj tego jak moczu w pęcherzu, bo, to, bo ani to, ani to no nie służy, więc nie polecam i nie zalecam. Dodatkowo proponuję rozważyć udanie się do psychologa, psycholożki. Jeżeli jest to tylko możliwe. No i też Taka trzecia rzecz, <głos> którą, z którą ja się e, czasami spotykam. Przynajmniej jako słuchacz czasami też. Albo jako słuchacz w swojej pracy e, zawodowej. E, I to jest taki, wychodzę czasami z takim pomysłem, żeby rozważyć urwanie kontaktu z tą osobą. E, I zastanawianie się przede wszystkim, czy właśnie ten kontakt nie jest takim trochę Hmm. przedłużeniem tego cierpienia, e, czy też nie tego tej relacji, a jakimś takim, nie wiem, czy dobrze to nazwę, substytutem tej relacji. E, no i też przy okazji tego trzeciego punktu rozważenie nieodbierania telefonów, nieodpisywania, czy czasami nie zaglądania w media społecznościowe. E, no i tak się zastanawiam, Ile z Was teraz sobie pomyślało, albo przypomniało, a, kiedy miało taką sytuację rozstaniową a, i, i tam ten Facebook to była jedna z najbardziej odpalanych aplikacji w telefonie, albo Instagram, który mam wrażenie, że teraz jest jakiś taki w ostatnich latach bardziej popularny nawet. A jeżeli chodzi o aktywności różnych osób w sieci, czy nie wiem, no, chociażby może i TikTok, a, który też jest Gdzieś tam bardzo popularny, i niektórzy nie korzystają tylko z niego w taki sposób, żeby oglądać filmiki, ale też sami sami nagrywają. Także. Ile mieliście takiej sytuacji, kiedy tak sobie, a wejdę jeszcze raz, a wejdę jeszcze zobaczę, a zrobię to, a zrobię tam, a może polajkuję, a może nie polajkuję. No i właściwie to jest cały czas bycie w tej w tej kropce takiej, nie? Takim przedłużaniu trochę tego, czego nie ma. I to wydaje mi się, że jest gdzieś tam najtrudniejsze. I kolejny bardzo, bardzo ważny punkt. Uważajcie na używanie substancji psychoaktywnych, czyli na przykład alkoholu czy narkotyków. A, dlatego, że twój mózg, wasz mózg zakoduje sobie taką informację, która mówi o tym, jak ty radzisz sobie w tych trudnych sytuacjach. Nie? Że to, co robisz, to na przykład sięgasz po alkohol albo sięgasz po inne substancje psychoaktywne no one niczemu dobremu nic dobrego tutaj nie zrobią zupełnie nic i myślę, że gdzieś tam każdy z was o tym wie ale niestety to czasami bywa trudniejsze, żeby ten alkohol odłożyć w tak, trudnej, tak, w tru, w tak trudnym doświadczeniu jakim jest dla ciebie to rozstanie ale jeżeli już się tak dzieje powiedz o tym komuś bliskiemu skieruj się do psychologa i daj sobie pomóc. Po prostu. No właśnie. Ludzie. Bliscy ludzie. Czy oni tam są gdzieś wokół Ciebie? Czy w ogóle jak ktoś tam się przewija? Czy z kimś o tym rozmawiasz? Co przeżywasz? Bo jeśli jest taka osoba, to super. Naprawdę bardzo fajnie. Um. I nawet jeśli czujesz, że się powtarzasz, że mówisz o tym samym, możesz o tym mówić i powiedzieć, słuchaj, ale czujesz, że mówię znowu o tym samym. Czujesz, że cały czas rozmawiamy o tym, co ja czuję, albo rozmawiam o tej osobie, z którą się rozstałam, rozstałem i czuję, że to może tobie przeszkadzać. Możecie o tym rozmawiać, po prostu. Co czuje też twój słuchacz, co czuje twój przyjaciel, przyjaciółka albo inna osoba bliska, która jest dla ciebie jakimś rodzajem po prostu wsparcia. Pogadajcie o tym. Także to może ułatwi pewne wątpliwości i ewentualne odsuwanie się od siebie. Kolejna rzecz. Hobby. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Hobby czy hobby. Nieważne. Po prostu zainteresowania. Może warto do nich wrócić. Może w czasie tej. W czasie tej relacji po prostu te zainteresowania gdzieś po prostu odeszły, gdzieś e, schowały do szafy, albo <grafy> e, odsunęły po prostu na dalszy, na inny tor, dalszy tor. E, Także może warto pomyśleć o tym, co ja lubiłam, lubiłem przed tą po prostu relacją. Jak spędzałam wtedy czas, jak spędzałem. Także może odkryjecie trochę tych rzeczy, które są dobre dla was i warto gdzieś tam do nich po prostu wrócić. Okej. Okay. Hmm. Wydawał mi się też to, to też taki ważny aspekt, czyli jeśli nie jesteście gotowi do wejścia w nową relację, to w nią po prostu nie wchodzicie. Nie zaczynacie jej. No bo ludzie to nie plasterki. Ludzie to ludzie. No i mają emocje. W tym czasie ważne jest też to, żebyś opiekowała się sobą lub opiek opiekował się sobą i swoimi potrzebami. To też właśnie trochę dotyczy tego tematu zainteresowań i tematu hobby. Co ja robiłam, robiłem przed tą relacją. Co ja lubiłem, robić, czy może być to jakiś sport, czy może być to coś, co robiłaś, robiłeś w domu, nie wiem, rysowanie, malowanie, cokolwiek, a może odkryjecie coś zupełnie nowego. Warto sprawdzać nowe zajawki i swoją kreatywność. Dodatkowo monitoruj też to, co najtrudniejsze w tym byciu samemu. No bo wiecie, ja teraz sobie tak rozmawiam i mówię o zainteresowaniach, o hobby, a wy może właśnie Teraz czujecie, że nawet nie macie ochoty po prostu podnieść się z łóżka. Nie? Że was ta sytuacja tak przygniata, że no zupełnie was rozwala na kawałki. Wtedy też warto skierować się być może do psychiatry lub do psychologa na konsultację. To może być tylko jedna konsultacja, ale taka konsultacja, która gdzieś wam pomoże, podniesie a i nada jakiś nowy kierunek. Mhm. Okej, okay. mm, to chyba wszystko, przynajmniej z tych takich, przechodzeniu tego rozstania w takiej wersji light, e, zastanawiam się, co chciałam jeszcze dodać, ale tak sobie myślę, mm, że to właściwie w tej wersji light wszystko zabrzmiało tak bardzo łatwo. No i o to chodzi, że rozstania mogą być trudne, same w sobie rozstania mogą być trudne, ale... E, kiedy my mamy jakiś cel, wiemy, co chcemy robić, wiemy, czego potrzebujemy, to czasami po prostu bywa łatwiej. Więc w tym czasie polecam Wam nadać kierunek jakby swojemu wnętrzu, nie? Posłuchać trochę siebie, swoich potrzeb. Być może już któryś raz to słyszycie, że ktoś mówi Wam jakie są Twoje potrzeby, czego potrzebujesz, a Ty sobie myślisz tej osoby w swoim życiu. Albo nie czuć się tak, jak się czuje. No i właśnie... Żeby tak było, to temu trzeba pomóc. Nie wiem, na ile Wam się uda wrócić do tej osoby. Nie mi to oceniać, ale żeby było wam lepiej dobrze, żeby jakość waszego życia się poprawiła i polepszyła. To zdecydowanie brakuje waszej pracy. I to są właśnie te wszystkie rzeczy, o których ja powiedziałam, które możecie robić. I przede wszystkim nie musicie być w tym całym rozstaniu i w całym procesie sami. I oczywiście to jest też taki czas, w którym my popełniamy jakiegoś rodzaju błędy, bo nawet jak wspomniałam o tym, żeby nie wchodzić w relacje, kiedy nie czujemy się um, gotowi do wchodzenia w nową relację, bo bardzo tęsknimy za um, osobą ex, osobą, z którą byliśmy w relacji. no Zatem popełniamy różne takie no, głupotki, jak ja bym to powiedziała, że robimy takie różne głupotki. No i każdy z nas gdzieś te głupotki ma na swoim koncie. Ja też, gdybym, gdybym miała wam opowiedzieć o głupotkach, które robiłam w swoim życiu, to nie wiem, czy w ogóle to nie byłby najdłuższy odcinek w historii polskich podcastów. Poważnie. Jakby nie ze wszystkich rzeczy czuję dumę. Ale to było i minęło. No i czasami się, wiecie, zastanawiam nad tym. Obecnie jestem w relacji, obecnie jestem w związku, ale zastanawiam się czasami, jakbym sobie poradziła tak dzisiaj, 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 z ewentualnym rozstaniem. Oczywiście nie szukam go, nie szukam powodów do rozstania, po prostu pomyślałam sobie, jak, co bym zrobiła, nie? I czy te rzeczy, które wam powiedziałam, czy one by mi pomogły? I tak wam szczerze powiem, że e, mam na koncie parę rozstań, mam na koncie parę odrzuceń mnie, <grych> które gdzieś tam kiedyś bolały, ale nie bolą. W ogóle kompletnie nie się nie potrafię się już z tymi sytuacjami tak mocno nie Ja je pamiętam, ja o nich wiem. Nawet z niektórych się trochę zaśmieję i sobie pomyślę, Boże, jak ja, jaka ja byłam w ogóle um, zabawna w tym czasie, chociaż to chyba nie, <śmiech> nie to słowo. Nie to słowo. Bo bywałam czasami głupia, no, że po, po, podejmowałam pewne, pewne decyzje pod wpływem różnych emocji, um, no ale to też jest wszystko chemia naszego mózgu. Tak swoją drogą to zachęcam was do sprawdzenia sobie tego, żeby was teraz nie zanudzać, jak macie ochotę, żeby sprawdzić jak dopamina, jaki wpływ dopamina ma i właściwie jaką robi pracę dopamina w trakcie trwania relacji, też przed rozpoczęciem tej relacji, czyli w momencie zakochania i też w momencie rozstania. Coś niesamowitego. Polecam. Um. I też zachęcam Was do przeczytania książki Psychologia Miłości, Wojciszkę. Taki klasyk, ale bardzo taki otwierający klasyk na to, jak, jak te relacje nasze w trakcie jej trwania, jak ta relacja się zmienia po prostu. I, I że tam jest miejsce na pewne rzeczy, których my w ogóle kompletnie, gdy się zakochujemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy że one niedługo nadejdą. Albo w ogóle myślimy sobie, nie, u nas tak nie będzie. <grymne> Nasza relacja będzie zupełnie inaczej wyglądała. A potem zdarza się tak, że czasami ta idealna relacja oczywiście, a tak podkreślam, to idealna, że my tak czasem w czasie tego zakochania czasami myślimy o tym wszystkim, że to jest tak piękne, tak, tak cudowne. I dzisiaj widziałam nawet, chyba to był jakiś filmik, czy, czy mam już, nie pamiętam, Tyle oglądam różnych rzeczy w sieci, ale chyba filmik, jak jakaś para, była taka animacja, jak jakaś para się całuje co, co chwila. już Wybaczcie, nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to wyglądało, ale coś takiego spamiętałam z tego filmiku, że ta para się cały czas cał, całowała i tam był taki um, właśnie napis, że tak się zachowują ludzie, kiedy są na początku relacji, nie? że całują się że wszędzie, gdzie popadnie. Może nie wszyscy to robią, ale tak jak sobie spamiętuje swoje czy relacje innych, to faktycznie nie możemy się od siebie odkleić, nie? więc to, to jest w sumie ciekawe. No ale właśnie, jeżeli jeszcze tak um, wrócę do tego rozstania i do tych rzeczy które i decyzje, które my wtedy podejmujemy, co my wtedy robimy, to faktycznie czasami zdarza się tak, że ranimy siebie i ranimy tą drugą osobę albo ranimy zupełnie jakąś Jakąś nową osobę, w którą nagle wchodzimy w relację. Nie? Trochę traktujemy tą, tą znajomość po prostu hmm, jako substytut być może naszej poprzedniej relacji, albo może traktujemy jak taki plaster, właśnie. A, a może traktujemy tą osobę a, trochę z taką myślą i nadzieją na to, że, że Anusz Widalec się uda. Nie, 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 nie musi. Nie. to My ta relacja czasami nam ta zupełnie nowa, ta, taka nagła, szybka, taka, w której my nawet nie czujemy się jeszcze gotowi być może na jakąś oficjalność. No to, to też jest ciekawe, że, że właśnie, no, że my nie czujemy się po prostu gotowi, my o tym wiemy, a mimo wszystko gdzieś tam w tych relacjach zachowujemy się właśnie tak, jakbyśmy byli w tym, w tym związku, czy w jakiejś całkiem mniej, bardziej oficjalnej, czy poważnej relacji. Ale kiedy to się nawet zdarza, to, słuchajcie, to nie jest nic głupiego, ale w tych relacjach, właśnie, w tych totalnie nowych, możecie o tym mówić, rozmawiać i pokazywać, gdzie są wasze granice, pytać o, o granice drugiej osoby, mówić szczerze, jak jest, jak wy się czujecie. I ta osoba wam ma prawo powiedzieć: dziękuję, nie chcę być w takiej relacji, albo powiedzieć: ok, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tyle. A na koniec jeszcze powiem wam, co mnie osobiście za każdym razem rozbawia, albo rozbawiało w moim przypadku, albo jak mam jakąś spoko z kimś relację, w której mogę wyrazić gdzieś tam ale to uczucie, które noszę w sobie, czyli coś mnie rozbawiło. Nie to, że to wyśmiewam, po prostu mnie to rozbawia. Że my mamy taką potrzebę. Nie wszyscy, na pewno, to nie są wszyscy ludzie, ale tak zbieram informacje i myślę sobie, że to jest taka jedna z rzeczy. To, to że my zmieniamy bardzo często otoczenie, mam na myśli wystrój, wnętrza, w którym jesteśmy, albo przemeblowujemy mieszkanie, pokój i jeszcze na przykład zmieniamy outfity i zmieniamy na przykład fryzury, albo nie wiem, farbujemy włosy. Tam my poddajemy się jakiejś takiej pełnej zmianie, tak jakby to wyglądało, trochę jakby to był taki proces oczyszczający. Nie? I my teraz po prostu zmieniamy aurę wokół siebie, mam na myśli to mieszkanie, pokój, to zmiana zmiana położenia, albo nie malujemy sobie nagle swoje pokój czy mieszkanie, e, czy tam kupujemy jakieś dodatki do tego mieszkania. No i też dodatkowo my zmieniamy siebie. Po prostu przechodzimy proces oczyszczenia i, i wraz z tym takim momentem oczyszczenia my e, też mamy taką trochę może w sobie takie poczucie, że my oczekujemy tego, że my się poczujemy inaczej, że my się poczujemy teraz lepiej, bardziej pewnie siebie, no bo wiadomo, rozstania są różne z różnych powodów, tam w tych rozstaniach mogło być naprawdę hardkorowo. Albo w tej relacji, nie? I gdzieś ta nasza pewność siebie, e, czy, no nie wiem, jakaś taka całkiem dobra, dostateczna samoocena, nie? E, po prostu gdzieś tam leży na podłodze i ona jest, była przez jakiś czas przygniatana. Więc to jest oczywiste, że my się w pewnych obszarach będziemy podbudowywać po to, żeby się poczuć lepiej. Więc więc nie dziwi mnie to, że mamy czasami taką ochotę coś zmienić wokół siebie i, i też na sobie. Nie? Mam na myśli właśnie zmiana garderoby, czy, czy zmiana chociażby fryzury. Jeszcze dodam komentarz do... E, tej, tej wzmianki mojej wcześniejszej na temat blokowania kogoś na Instagramie, Facebooku i tak dalej. To jest taka rzecz, która może być bardzo trudna dla Was. Ona jest bardzo trudna. Ja o tym wiem. Ale to czasami może być coś bardzo Wam przydatnego i, um, i coś, co da Wam dużo przestrzeni do myślenia o tym, co ja czuję, czego ja potrzebuję, a nie co u tej drugiej osoby. Albo co ta druga osoba napisała. To jest super trudne, tak się rozszczepić od tej drugiej osoby. Bo to rozstanie, mam wrażenie, że niektórzy traktują jako coś takiego magicznego, takiego, że ok, ja się wyprowadzam, albo ta osoba się wyprowadza i nagle jest koniec. No, tak jak wcześniej powiedziałam, nie ma czegoś takiego. To jest długi, długi proces czasami, a czasami krótki, no. To na pewno od was zależy, jak sobie z tym wszystkim poradzicie. Ale zachęcam do sprawdzenia tego, jak mi będzie, jeżeli na przykład mi to nie służy przede wszystkim, że ja tak naprawdę widzę u tej osoby na przykład jakąś aktywność, która sprawia mi ból, albo ta osoba pisze mi jakieś różne rzeczy, które sprawiają mi ból i ja tego nie chcę, to ty masz prawo zablokować tą osobę. Albo po prostu jej nie odpisywać. Albo zablokować po to, żeby cię nie kusiło, <grych> żeby sprawdzać, co u tej osoby. nie? Więc, więc więcej takiej mądrości w tym wszystkim żeby się sobą trochę zaopiekować i swoimi emocjami, nie? Nie ma nic z tym złego, żeby blokować ludzi. To jest ok. No dobrze, to chyba, to chyba wszystko. Chciałabym do, wa do Was jeszcze wrócić z tematem powrotów, które mam wrażenie, że dla niektórych ludzi na przykład są trochę wstydliwe. No nie, powiecie, bo, bo oni się rozstali a nie teraz do siebie wrócili zobaczycie, że skończy się to tak samo. Oczywiście to jest taki <laughs> dialog być może niektórych osób, właśnie osób niezaangażowanych w tą relację, których nie powinno to obchodzić. E, bo jeżeli takie decyzje o powrocie podejmuje dwójka dorosłych osób, która daje sobie na to zgodę, co się dzieje i podejmuje takie decyzje, które wiążą się z konsekwencjami, ale podejmuje je i obie strony są z tym okej. Okay. To nikt nie ma prawa ich zatrzymać w tym. Także do powrotów. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy. Postaram się jakoś ukryć ten temat. Um. Okej. Okay. No dobra, to ja dziękuję za wysłuchanie. Nie wiem, czy czegoś dzisiaj zabrakło. Ja myślę, że nie, ale po to jest taka możliwość, żeby nagrywać podcasty, żeby do jakichś tematów ewentualnie wracać, trochę je poszerzać. Także. Także tak. Właśnie tak patrzę przez okno, wiecie, bo nie wiem, czy wiecie ale mieszkam nad morzem i mam wrażenie, że w każdym w każdych miastach, jak tak patrzę obserwuję wiem, pogodę jest jakaś super pogoda super temperaturę i słońce, a w którymś się tak tak kurczę coś, coś ciężko ale dzisiaj jest pięknie, chociaż jest trochę zimny wiatr to jest pięknie no nic, dobra to ja lecę i słyszymy się pewnie za tydzień trzymajcie się